0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Predigtwort ist das Evangelium für diesen Sonntag von der kanaanäischen Frau, das wir gerade schon gehört haben. Lasst uns beten. Herr unser Gott, dein Wort sagt uns, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber oft fühlen wir uns nicht als Sieger. Stärke uns durch dein Wort und lass uns neu bewusst werden, dass wir teilhaben an deinem Sieg, den du in Jesus Christus auf Golgatha errungen hast. Komm mit deinem Heiligen Geist in unsere Mitte, stärke und erleuchte uns. Liebe Gemeinde, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So lautet der Wochenspruch und im Sinne derjenigen, die sich irgendwann mal unsere liturgischen Ordnungen ausgedacht haben, heißt das ja, dass alle Lesungen, auch die Geschichte von der kanaanäischen Frau, sozusagen unter dieser Überschrift gelesen werden sollen. Unser Glaube ist der Sieg. Das ist sozusagen das Thema dieser Woche und auch dieses Gottesdienstes. Das klingt ganz gewaltig. Und wir können dem ja auch auf eine gewisse Art und Weise zustimmen. Der Glaube überwindet Grenzen. Menschen aus allen Ländern sind zum Glauben eingeladen in der Gemeinschaft der Christen. Da finden sich Afrikaner und Asiaten und Europäer, Nord- und Südamerikaner, arme und reiche Menschen. Vorurteile und Lieblosigkeit sollen durch das Band des gemeinsamen Bekenntnisses zu Jesus Christus überwunden werden. Dann kann man den Satz vom Überwinden der Welt auch noch so verstehen, dass alles, was gegen Gottes Willen ist und was uns anficht, durch den Glauben, durch das Vertrauen zu Gott sozusagen entschärft wird. Es ficht uns nicht mehr an. Nun tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruh, heißt es im Lied Jesu, meine Freude. Wie gesagt, viele von uns singen dieses Lied Wohl, frohgemut und bejahen es, bejahen, dass der Glaube diese Welt überwunden hat. Allerdings ist dies noch nicht endgültig sichtbar und zu erfahren. Immer noch greift uns vieles in dieser Welt doch wieder an. Und das ist ja oft viel mehr als die große das große Weltgeschehen, das uns in Zeitungen oder der Tagesschau oder im Internet entgegentritt, ganz oft das, was uns persönlich bewegt. Die Sorgen ums Altwerden, die Sorgen um unsere Kinder und Enkel, manchmal die Sorgen ums Geld, Krankheiten, das ist nicht alles weg, weil der Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Außerdem, erleben wir immer wieder Grenzen, die von unserem Glauben nicht überwunden werden. Auf der einen Seite müssen wir auch bei uns selbst immer wieder schnelle Urteile und manchmal auch Vorurteile gegenüber anderen Menschen wahrnehmen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich das von mir jedenfalls sagen. Das gibt es immer wieder. Und auf der anderen Seite gibt es Grenzen und Abgrenzungen in dieser Welt, die uns sinnvoll erscheinen, weil die Unterscheidung von anderen manchmal die eigene Identität zu wahren hilft und Sicherheit schafft. So glauben wir es jedenfalls. Ob das dann wirklich stimmt, ist noch eine andere Frage. Auch unsere biblische Geschichte scheint eine solche Abgrenzung und Unterscheidung zu machen. Da wird eine Frau als kanaanäisch beschrieben ein fieses Wort kanaanäisch, wenn man es aussprechen soll. Damit ist klar, mit Israel im eigentlichen Sinne hat sie nichts zu tun. Das Volk der Kanaanäer, das lebte im Lande, bevor die Israeliten von Mose aus Ägypten geführt wurden. Immer wieder ist im Alten Testament von Konflikt zwischen diesen beiden Völkern die Rede, zwischen den Israeliten und den Kanaanäern. Denn Kanaan glaubte nicht an den Herrn, sondern an den Baal, den Fruchtbarkeitsgott, des Landes. Kanaan und Israel trennen Welten. Und wenn jetzt auch im Neuen Testament eine Frau als Kanaaneisch bezeichnet wird, dann ist für alle, die sich auskennen, von Anfang an klar, die gehört eigentlich nicht dazu. Im Grunde gibt es diesen Konflikt in Israel bis heute. Wenn sich einerseits die Israelis weigern, die Palästinenser, als Palästinenser zu bezeichnen, sondern sie gelegentlich mit abfälligem Unterton Araber nennen. Und andererseits nennen die Palästinenser ihr Gegenüber in der Regel auch nicht die Israelis, sondern stets die Juden. So spricht jeder dem anderen das Lebensrecht in dem Land zwischen Hermon und Rotem Meer ab. Und schon durch die Bezeichnung, die er für den anderen wählt, wird das klar. Auch wenn die Unterscheidung zwischen wir und euch oft notwendig ist, notwendig erscheint für das, was wir wirklich sind, so zeigen uns die Verhältnisse im Heiligen Land doch, wie schnell daraus Vorurteil und Abgrenzung werden können. Und es ist ganz klar, das ist natürlich nur ein Spiegel, wie es überall in der Welt zugeht. Das ist nicht auf das Land Israel beschränkt. Wir wissen, dass es so etwas gibt in der Welt, auch unter Christen. Vermutlich Gefällt uns das nicht unbedingt. Irritierend ist jetzt aber, dass scheinbar Jesus selbst in unserer Geschichte diese Art von Ausgrenzung und Vorverurteilung mitmacht. Wie war das nochmal? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann ignoriert Jesus Christus eine Frau, die wirklich Hilfe nötig hat. Das weiß bei uns schon jedes Kind. Der Beweis wurde gerade erbracht. Wenn jemand krank ist und Jesus kommt, macht er den gesund. Hier nicht. Dabei bittet diese Frau nicht einmal für sich selbst, sondern für ihre Tochter, die von einem schlimmen Dämon befallen ist, heißt es da. Da ringt jemand also mit Gottes Widersacher selbst. Aber Jesus zieht eine klare Trennlinie. So, als wäre er für Nicht-Israeliten nicht zuständig. Er näher, ein Stock höher, Raum 14b, bitte melden sich bei Formularen. Da scheinen ja selbst die Jünger noch gnädiger als Ihr Herr zu sein, wenn auch nur, weil sie das penetrante Geheul der Frau nervt. Gib ihr doch Ihren Willen, sie erregt unnötig Aufsehen. Es sieht so aus, es sieht so aus, als machte unser Herr in dieser Geschichte keine gute Figur. Aber irgendwie kann man den Mann auch verstehen. Schließlich ist er im Urlaub. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon. Tyros und Sidon, das liegt im heutigen Libanon und das ist auch damals schon Ausland. Am Mittelmeer. Jesus zieht sich zurück. Er muss ständig geben, erzählen, heilen, Menschenmassen um sich haben. Und nun ist er erschöpft und geht für eine kurze Zeit eben in diese Gegend von Tyros und Sidon, fort aus seiner Heimat Galiläa. Dass auch Jesus mal Ruhe braucht und Kraft sammeln muss, das können wir vielleicht verstehen. Dass er deshalb einen Menschen abweist, der gerade seine Hilfe nötig hat, ja, dass er die Frau als Hund bezeichnet, die die Speise der Kinder nicht verdient hat, das geht eigentlich über mein Fassungsvermögen. Das bringe ich mit meinem Bild von meinem Herrn nicht wirklich in Übereinstimmung. Aber wenn wir mal unsere gewohnten Bilder von Jesus beiseite lassen, dann bietet diese biblische Geschichte ein seltsames, vielleicht auch ein aufregendes Bild. Eine Frau schreit um Hilfe, die Jünger sind genervt, Jesus ist abweisend und unfreundlich. Anstößig ist das und peinlich für die Jünger und alle, die nach ihnen diesem Jesus nachfolgen. Mitten in diese Geschichte hinein klingt nochmal unser Wochenspruch, in meinen Ohren jedenfalls, unser Glaube ist der Sieg. Dabei scheint es fraglich, ob angesichts der abweisenden Haltung Jesu, ob es da überhaupt Glauben geben kann. Und überhaupt scheint hier die Frage angebracht, was ist das eigentlich? Glaube ist Glaube ein Wissen von theologischen Inhalten, das Aussprechen bestimmter Bekenntnisformeln, das Auswendiglernen des Katechismus oder generationenlange Zugehörigkeit zur Kirche. All das ist Glaube in unserer Geschichte doch wohl nicht. Jedenfalls nicht nur. Im Sinne der anwesenden Theologiestudierenden muss ich sagen, dass man natürlich auch was wissen muss, aber steht auf dem anderen Blatt. Ich bin auch der Meinung, dass zum christlichen Glauben Wissen dazugehört. Wissen um die Bibel, um das, was die Taufe und das Abendmahl ist. Der Spruch, an irgendetwas Höheres glauben wir doch alle, ist eben eigentlich noch kein Glaube. Aber der Wesen oder das Kern des Glaubens ist nicht dieses Wissen. Und der Glaube ist auch keine Angelegenheit, die nur aus Wissen besteht oder sich nur im Kopf abspielt. Hier, an der sogenannten kananeischen Frau, können wir vielleicht noch einmal den harten Kern des Glaubens genau erkennen. Das Bitten. Nicht das Nachsprechen eines Bekenntnisses, das Bitten, scheint hier jedenfalls der ursprüngliche Ausdruck des Glaubens zu sein. Hier ist ein Mensch in Not und vertraut darauf, dass Jesus wirklich helfen kann. Diese Frau bittet hartnäckig, erbarme dich meiner Herr, heißt es da im Bibeldeutsch. Und wenn wir das ins Griechische zurückübersetzen, dann heißt das, Kyrie eleison. In jedem Gottesdienst rufen wir das gleich dreimal. Und mit diesem dreimal ahmen wir vielleicht so ein bisschen die Hartnäckigkeit dieser Frau nach. Allerdings machen es uns manchmal unsere liturgischen Formeln ein wenig schwer, die Not und die verzweifelte ähm, bitte dieser Frau noch im Kürgeruf nachzuempfinden. Aber das hat diese Frau eigentlich gemeint. Herr, du bist der Einzige, der Letzte, der mir noch helfen kann. Wir können von der Frau das Durchhaltevermögen lernen, auch dann mit Beten nicht aufzuhören, wenn wir scheinbar kein Gehör finden. Die Frau hat einen Glauben, der auch Anfechtungen und Widerstände übersteht. Und vermutlich hat es der Glaube damit immer zu tun, mit der Anfechtung und mit der Frage, ob das eigentlich alles Sinn hat mit dem Beten. Jesus selbst sagt der Frau, dass man nicht das Essen den Kindern wegnehmen darf und den Hunden geben wäre die Frau hier beleidigt oder gekränkt gewesen und ich finde, sie hätte eigentlich einen Grund dazu. Dann wäre uns diese Geschichte niemals erzählt worden. Aber sie macht weiter und sagt den unglaublichen Satz, Ja, Herr. Ja, Herr, doch. Und auf dieses Doch kommt es an. Ihr Glaube hat die Form des Dennoch. Sie vertraut auf Gottes Hilfe gegen den Augenschein und gegen alle Widerstände. Sie will nicht mal einen Platz am Tisch. Sie will nur ihre Portion abbekommen. Ab die Portion, die ihr hilft. Jesus sieht in dieser Frau einen großen Glauben, großes Vertrauen und er lässt sich davon überwinden. So ist am Ende der Glaube der Sieg, der die Welt überwindet und der, man wagt es kaum zu denken, sogar unseren Herrn selbst überwindet. Auf ihren Glauben hin heilt Jesus die Tochter der Frau. Wohlgemerkt, der Glaube der Frau geht dem Wunder voraus. Sie glaubt nicht deshalb, weil sie ein Wunder erlebt hat, sondern weil sie glaubt, erlebt sie das Wunder. So wird das ganz oft geschildert im Neuen Testament. Am Ende überwindet der Glaube dieser Frau tatsächlich auch die Grenzen von Vorurteil und Ausgrenzung, ja sogar die Grenzen zwischen Kanaan und Israel, was noch im Alten Testament undenkbar schien. Spätestens hier wird ganz deutlich, dass die Sendung Jesu und die Liebe Gottes der ganzen Welt gilt. So sagt Jesus hier noch, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Am Ende desselben Evangeliums wird er seinen Jüngern sagen, geht hin in alle Welt. Der Apostel Paulus kann dann schließlich formulieren, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich über alle, die ihn anrufen, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. So überwindet der Glaube die Grenzen dieser Welt, auch die zwischen verschiedenen Völkern und zwischen verschiedenen sozialen Schichten. Das ist oft nur stückweise sichtbar unter uns. Wenn wir mehr davon sehen möchten, dann ist das Entscheidende, dass wir unseren Glauben gegen alle Anfechtungen und Zweifel immer wieder auf den ausrichten, der wirklich helfen kann, auf den einzigen, der helfen kann. Und mit der Frau aus der Geschichte beten Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre und regiere unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.